0: En 1994, un arqueólogo descubrió algo sorprendente en el sureste de Turquía. Escondidos bajo la enorme colina a la que los lugareños llaman Gobekli Tepe... ...se encuentran estos enormes gigantes arquitectónicos. Unas estructuras talladas en caliza que se construyeron hace casi 12.000 años... ...durante la Edad de Piedra. Este descubrimiento ha reescrito la
1: historia de la humanidad. Lo que vemos en la piedra es narrativo. Cuenta una historia...
2: Gobekli Tepe es sin duda uno de los peldaños que nos llevan a la actualidad.
0: Es el monumento más antiguo documentado del mundo. ¿Pero cuál era su función? ¿Por qué se construyó Gobekli Tepe? El enigma de los gigantes de la Edad de Piedra. La antigua ciudad de Sanliurfa es conocida por ser la ciudad natal de Abraham... ...patriarca del judaísmo, cristianismo e islam. Actualmente el estanque de Abraham cautiva a miles de visitantes de todo el mundo. Pero algo más atrae a la gente... Algo con miles de años de antigüedad. La ciudad sagrada es la entrada de uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos. Gobekli Tepe. Está a un corto viaje de San Diurfa. A medida que nos acercamos, el paisaje se transforma en ondulantes colinas. Pero solo una, la más alta, ha sido considerada sagrada por generaciones de familias locales. La Colina Panzuda, o en turco, Gobekli Tepe. En 1994, la notoria colina llamó la atención de un arqueólogo alemán.
3: Tenemos una idea bastante aproximada. Klaus
0: Schmidt, estudiante del conocido arqueólogo Herel Hopman, trabajó en Turquía durante años en yacimientos prehistóricos cercanos. Pero nada le preparó
3: para lo que iba a hallar bajo Gobekli Tepe. Desde el primer momento en el que llegué aquí, estaba claro que iba a ser un descubrimiento sensacional. Es del neolítico anterior a la alfarería. Hay miles de herramientas de sílex en la zona, pero fue muy fácil de reconocer. En
0: 1995, el ministro de Cultura turco les dio permiso para comenzar la excavación. a medida que excavaban capas de tierra Klaus fue descubriendo una serie de edificios cada edificio contaba con unos misteriosos pilares con una escala nunca vista en otros yacimientos de la región las ruinas de Gobekli Tepe llevaban milenios
3: escondidas este montículo de tierra, esta colina con forma de barriga en lo más alto de una meseta de piedra caliza, no es natural. Es completamente artificial, un montículo de 300 metros cuadrados y 15 metros de altura en lo alto de una meseta de caliza. Se
0: tuvieron que retirar grandes cantidades de tierra antes de que los arqueólogos pudieran determinar quién construyó estas estructuras y por qué. Klaus dedicó el resto de su vida a la excavación de Gobekli Tepe. Murió en 2014, pero su pasión por la colina panzuda, permanece. Actualmente la UNESCO considera Gobekli Tepe, patrimonio de la humanidad. La investigación que empezó Klaus hace más de 20 años continúa bajo la atenta mirada de expertos del Instituto Arqueológico Alemán, que trabajan junto al Museo Arqueológico de San Liufa. Yelal Uluda es el director del museo y también director de la excavación. La arquitectura y
4: símbolos vistos aquí no se pueden observar en ningún
0: otro lugar del mundo. Lee Kler es experto en el periodo neolítico. Supervisa un equipo internacional que realiza diariamente trabajo de campo.
1: Claro que es un lugar importante. Vemos esta arquitectura monumental por primera vez.
0: Tiene un valor universal impresionante. El compañero de Lee, James Notrov, busca pistas en la Tierra.
2: La estratigrafía del lugar o las diferentes capas de tierra acumuladas nos dice mucho de la historia de estas estructuras, estos edificios y del lugar en sí. Lo que hace especial a Gobekli Tepe es la gran altura. Los monumentos son extraordinarios y creados por gente cuya subsistencia se basaba todavía en la caza y la recolección.
0: Las proporciones de Gobekli Tepe son gigantescas. Una arquitectura de torres que necesitaba unas habilidades de ingeniería y organización que pensábamos que los cazadores-recolectores no tenían. Pero sí las tenían, y eran espectaculares.
1: Una de las características de estas estructuras son pilares en forma de T,
0: hechos con una sola piedra caliza. Para saber por qué se construyó Gobekli Tepe necesitamos entender quién lo hizo y cómo. Sabemos que los humanos del Neolítico inicial que aún eran cazadores y recolectores llegaron aquí hace unos 11.500 años y crearon estas estructuras mucho antes de domesticar plantas y animales.
1: El Neolítico es un periodo en el que vemos una transición de la caza y la recolecta al cultivo. Sin embargo,
0: este fue un larguísimo proceso que duró miles de años. Stonehenge se construyó 6.000 años después de Gobekli Tepe y la gran pirámide de Giza unos 7.000. En aquellos tiempos la vida diaria era más fácil. La agricultura y ganadería garantizaban que siempre hubiera comida. Así que grupos del neolítico inicial consiguieron esta tarea aparentemente imposible con armas rudimentarias y conocimientos de ingeniería.
2: La principal área de excavación consiste en estos cuatro grandes cercados o construcciones, A, B, C y D. Y todos siguen aproximadamente el mismo patrón. Hay un par de pilares centrales en el medio rodeados por otros conectados con paredes y plataformas de piedras. Normalmente, el suelo de estos recintos está hecho de lecho de roca natural, cortado y alisado para crear una superficie lisa.
4: En este caso, el cercado B, como podemos ver, tiene un suelo de
2: terrazo que es una construcción artificial de caliza. Aquí podemos ver la incrustación de algo parecido a un cuenco un cuenco de piedra en un suelo artificial de terrazo y es muy interesante ya que se puede ver un canal que desemboca en el cuenco esto puede ser una pista de que quizás los líquidos tenían algún tipo de papel en lo que se hacía dentro de estas construcciones
0: A partir de 2003, el equipo de la excavación realizó una serie de inspecciones con un georradar. Una de ellas cubrió cerca de 23 hectáreas. El radar emite hacia la tierra unas ondas de radio que rebotan cuando encuentran un objeto enterrado. Las variaciones en la longitud de las ondas crearon imágenes de lo que había escondido bajo tierra. Revelaron un enorme complejo de construcciones con las dimensiones de casi 20 campos de fútbol. En un espacio de alrededor de 1500 años se construyeron diversos edificios que fueron utilizados durante mucho tiempo. Pasaron también por fases de reparación y reforma. Algunas de las nuevas estructuras eran rectangulares. Con lo que sabemos, este es el nacimiento de la esquina. Sin embargo, sobre el 8000 a.C., Gobekli Tepe estaba completamente abandonado.
2: La pregunta es, ¿por qué estas construcciones, estos monumentos, se construyeron en lo alto de una montaña? Un lugar errático, sin fácil acceso al agua. ¿Por qué los arquitectos
0: del lugar construyeron aquí? ¿Por qué pasar por tal esfuerzo?
2: Las imágenes en los megalitos pueden darnos una pista. Podemos ver los pilares en forma de T con formas antropomórficas, es decir, de persona. Tienen manos, brazos e incluso prendas como un cinturón o un taparrabos. Así que los megalitos somos
0: nosotros, personas. Pero ninguna tiene cara. Y sí unas proporciones
2: gigantescas, algunas llegando a los casi 6 metros de alto. Incluso si las consideramos esculturas con forma humana, son mucho más grandes que una persona media así que no parece que sean individuos reconocibles por otra parte cada pilar tiene un símbolo particular en la zona del cuello uno tiene forma de media luna tumbada con un círculo encima otro tiene un bucráneo la cabeza de un toro ¿podrían estos símbolos ser
0: parte de alguna religión prehistórica? no hay nada que nos muestre que hubiera sacerdotes
1: trabajando aquí en esta época no había ninguna religión organizada, todavía era
2: muy pronto. Podemos pensar en esto como monumentos a sus ancestros. Como arqueólogo especializado en prehistoria, dudo en llamarlos dioses, porque no sabemos lo suficiente de religión en este contexto. Pero creo que si fueran ancestros, tendría sentido.
0: Las tallas de animales en los megalitos añaden más misterio a Gobekli Tepe. ...guepardos, serpientes
2: y jabalís. Esto es claramente un zorro. La cola lo deja bastante claro. Y lo interesante... ...es ver que cuando se muestra el sexo del animal... ...es reconocible. Este es un macho. Gobekli Tepe puede ser un tributo a la masculinidad definitivamente enfatiza el papel de los cazadores macho
0: y no solo de los cazadores animales
1: en este pilar de la construcción de en el número 43 hay una representación humana y es muy extraño que sea una representación sin cabeza pero se ve el falo erecto si eso significa que era una sociedad patriarcal o que solo los hombres tenían acceso a estos edificios es algo
0: que no podemos contestar hoy en día lo más intrigante es, ¿por qué estos gigantes de la Edad de Piedra no tienen cara? En Gobekli Tepe, al sureste de Turquía, emergen del lecho de roca unos misteriosos pilares con forma de T. Enormes mensajes de nuestro
2: pasado ancestral. Lo más interesante de estos enormes pilares con forma de T, aparte de su forma abstracta, es que no tienen rostro no tienen cara y no es por un trabajo deficiente también hay esculturas humanas del tamaño de una persona que son muy realistas tienen rostro y son claramente humanas
0: en el museo de San Sanliurfa a unos 15 kilómetros de Gobekli Tepe encontramos pruebas de que en el neolítico inicial había grupos que sabían esculpir rostros humanos el museo alberga los artefactos descubiertos en Gobekli Tepe y este individuo es el hombre de Urfa se descubrió durante la construcción de San Liurfa y es del mismo periodo que Gobekli Tepe
2: estas personas sabían representar caras humanas y si no lo hicieron aquí fue intencionadamente así que estos pilares tienen un significado diferente de las otras esculturas se han encontrado esculturas del tamaño de una persona en Gobekli Tepe, pero solo lo que queda de ellas. No tenemos esculturas completas aquí en Gobekli Tepe. Sin embargo, sí tenemos sus cabezas. Están rotas por el cuello. Hay esculturas naturalistas del tamaño de una persona y pilares con forma de T enormes. Y aunque representan lo mismo, lo hacen a diferentes niveles.
0: Para lugareños como Mahmoud Yolduz y su hijo Torek, Gobekli Tepe es un lugar sagrado. La colina panzuda perteneció a Mahmoud y a su familia. Hoy en día los miembros de la familia mantienen este contacto trabajando en las excavaciones y recibiendo a los visitantes. Actualmente Jens y sus colegas conservan la estrecha relación que Klaus Schmidt inició con la familia Yolduz hace más de 20 años. Recuerdo que
5: cuando era pequeño, Gobekli
0: era considerado
5: un lugar sagrado.
2: Recuerdo a mi abuelo
5: diciéndonos que no fuéramos al baño allí, aunque lo necesitásemos. Solía decirnos que allí no,
2: que era sagrado. Desde siempre todos han respetado este sitio.
5: Había quienes venían de pueblos cercanos, incluso de San Liurfa, para sacrificar animales, pedir la bendición de Dios,
2: o traer
5: a alguien enfermo para curarlo.
0: Gobekli Tepe quizás es un templo sagrado pero los símbolos también indican algo más la cambiante relación entre el hombre y el animal las tallas de animales en los pilares centrales siempre se encuentran bajo las cabezas sin rostro es un lugar significativo los cazadores y recolectores eran animistas, pero aquí enfatizan el vínculo entre ellos y el reino animal. Hacen honor a esta conexión tallando en la roca. Pero no solo poseían unas destrezas extraordinarias como escultores. Los neolíticos
2: eran unos ingenieros habilidosos. Lo que tenemos aquí son pedestales donde se encontraban los pilares centrales, tan característicos de las construcciones. Los
0: huecos en los pedestales son de unos 10 centímetros de profundidad.
2: Es interesante fijarse en lo profundos que son los pedestales. Y los pilares se colocan justo aquí, en esta cavidad se colocaron pequeñas piedras
0: alrededor de la base de los pilares pero eso no fue suficiente para mantenerlos en rectos se cree que cada construcción tenía un techo que ayudaba a estabilizar los megalitos y quiénes eran estos antiguos ingenieros Hasta el descubrimiento de Gobekli Tepe, los cazadores y recolectores no contaban con el nivel de sofisticación ni los recursos para crear obras arquitectónicas magistrales. Aún así, los constructores neolíticos se organizaron y construyeron algo mucho más complejo que las estructuras que vinieron miles de años más tarde, como Stonehenge y las grandes pirámides de Egipto. Y todo esto en una colina bajo duras condiciones climáticas.
4: Para
2: comer tenían que buscar alimento de alguna manera. Hemos encontrado indicios de pistachos y almendras en el yacimiento, por lo que definitivamente había vegetación en ese momento. Sin embargo, también encontramos huesos de animales, multitud de huesos de animales.
0: Sureste de Turquía. En 2011 el arqueólogo Jeff Rose visitó a Klaus Smith en Gobekli Tepe.
3: Ahí lo ves. Klaus
0: llevaba excavando
3: en el lugar 16 años. Hay muchos sílex aquí en el yacimiento, por todo el lugar, incluso en este relleno. Como te he dicho, relleno intencionado, lo pusieron intencionadamente ahí. ¿Así que echaron esto aquí? Está lleno de sílex, y de huesos de animales, y algunas herramientas de piedra. No muchas, pero...
0: Jeff es un experto en la historia antigua de la humanidad. Pero para saber más sobre huesos de animales prehistóricos, se reunió con el arqueólogo Joris Peters. ¿Qué tipo de huesos
5: tenemos? El primer grupo destacable es de huesos de gacela, que aquí tenemos unos cuantos. También hay restos de jabalís, ciervos rojos y muflones. La mayoría de ellos son huesos de zonas con carne. Vemos un rechazo al consumo. Todos estos restos son de animales salvajes. No hay signos de herbívoros domésticos.
3: ¿Y qué nos dice esto de la gente de Gobekli Tepe? Indica que
5: todavía estamos ante cazadores, recolectores, ante una sociedad sin una agricultura.
0: Esta prueba es crucial. Durante mucho tiempo la teoría decía que las personas solo podían construir algo como Gobekli Tepe después de asentarse en grandes comunidades agrícolas como la egipcia miles de años más tarde. Sin embargo, los huesos de Gobekli Tepe nos indican otra cosa. Quienes lo construyeron no eran granjeros, todavía eran cazadores, recolectores. Tradicionalmente, así se llamaban a los seminómadas que vivían en pequeños grupos y viajaban en busca de alimentos. Pero los cazadores-recolectores empezaron a asentarse en el creciente fértil mil años antes de la construcción de Gobekli Tepe. Fue en una época donde el clima cambiaba lentamente y la gente empezó a adaptar su estilo de vida para incorporar el cultivo de grano y pasto salvaje. Estos eran
1: cazadores y recolectores, vivían aquí en Gobekli Tepe o en los alrededores. El paisaje de detrás es la llanura de Gerrán, hoy una planicia árida. Por supuesto en la época de Gobekli Tepe era muy diferente. Acababa de pasar la última edad de hielo. Había un amplio bosque con pistachos, almendras y algunas hierbas silvestres y por supuesto muchos animales como gacelas, uros, reses silvestres y jabalís eso es lo que se veía en la llanura y alrededores
0: la caza resultó ser menos problemática y la vegetación mucho más accesible y quizás eso allanó camino a nuevas conductas sociales
2: en realidad, estamos interpretando esta cantidad de huesos como si fuera un festín. Es decir, como algún motivo para juntar a un grupo. Servía para tener la fuerza necesaria para crear estos monumentos.
1: Mucha gente estaba ahí solo para mirar, era como una especie de fiesta.
0: Y en esas fiestas, quizás hubo cerveza. Aunque aún no está claro, Jens cree que hay indicios de una producción
2: de cerveza en la Edad de Piedra. Puede que suene extraño de primeras, pero si lo piensas, podrían haber creado la cerveza por accidente. Podrían haber dejado por accidente el grano en remojo al sol y que hubiera empezado a fermentar. Pero bueno, no es comparable a la cerveza moderna. Algunos trabajos de piedra que hemos encontrado muestran indicios de haber fermentado allí, y es muy interesante porque completa la narrativa de que montaban fiestas juntos los
0: cazadores recolectores interactuaban y se relacionaban de nuevas maneras al tiempo que el paisaje proporcionaba más terreno fértil y con ello una mentalidad más productiva en los primeros días de la excavación de Gobekli Tepe Klaus Smith descubrió fragmentos de cráneo aquí tenemos lo que se ha llamado el culto al cráneo
1: en el neolítico estuvo presente en la época anterior a la alfarería en torno al 9500 a.C. y el siguiente milenio sabemos que el cráneo era una parte muy importante del cuerpo hay enterramientos humanos a donde a veces falta el cráneo
2: esto muestra un indicio temprano de una actividad ritual
0: de una reunión
2: colectiva Sabemos que les preocupaba la descarnación del cuerpo humano porque hay algunas cabezas arrancadas mostradas durante bastante tiempo antes de volver a ser enterradas Y para arrancar la piel de los huesos existía la posibilidad de que lo hicieran los animales Se llama entierro celestial y se coloca el cadáver en, por ejemplo, lo alto de una montaña para que los buitres se alimenten de él y arranquen la carne y después puedes enterrar esos huesos en otra parte lo interesante es que los buitres no suelen venir y arrancar la carne había que preparar los cuerpos se tenían que cortar en piezas y eso explicaría algunas de las marcas de los pocos huesos humanos encontrados en Gobekli Tepe
0: Los fragmentos de cráneos humanos encontrados en Gobekli Tepe señalan un culto al cráneo de hace 12.000 años. Sin embargo, en 2017, una nueva investigación reveló que tres de los fragmentos contaban una historia más espeluznante de lo pensado. Creemos que cuando los cráneos eran separados del cuerpo, se decoraban
1: y se ataban para incluso colgarlos y mostrarlos. Los ancestros estaban muy presentes, los cráneos eran una parte importante de los cultos,
0: rituales y creencias de las personas de aquella época. Actualmente, las calaveras son espeluznantes, pero cerca de la última edad de hielo tenían un significado importante. La idea de que Gobekli Tepe podía ser una expresión de las antiguas creencias llamó la atención del arqueólogo británico Graham Phillip. Y lo habló con Smith en 2011.
1: ¿Puedes reconocer
0: fácilmente un buitre? Graham cree que la disposición de los pilares puede significar algo.
5: Con echar un vistazo a estos planos es interesante que los pilares centrales parecen estar orientados y alineados en torno a la misma dirección. Esto lo primero que nos sugiere es que tiene que haber alguna razón subyacente para que fueran construidos de esa manera según las mediciones que he hecho estas grandes piedras estuvieron alineadas hacia el norte o
0: noroeste no todos los arqueólogos están de acuerdo en que tenga algún significado espiritual y probar esta teoría con el cielo de hoy es inútil Hace 12.000 años la gente de Gobekli Tepe veía un cielo muy distinto Pero un investigador inglés Desarrolló un programa donde se puede ver el cielo nocturno De distintos lugares en cualquier fecha de la historia Primero Adrian Gilbert introduce la ubicación Y después la fecha llevándonos
3: al pasado Lo que pudieron haber visto en ese momento, por increíble que parezca, es el cinturón de Orión. Estas tres estrellas brillantes forman el cinturón de la constelación de Orión.
0: La constelación de Orión es una de las más reconocibles.
3: Es la silueta de un hombre. Aquí está la cabeza... Los hombros y las dos piernas. Está sosteniendo una maza en una mano y en la otra un bastón, o a veces, un escudo, o la piel de un animal. A menudo se ve a Orión como la figura de un cazador. Aunque no haya pruebas de que
0: los cazadores neolíticos agrupasen las estrellas en patrones, Adrian piensa que podría ser
3: una pista importante para el significado de este sitio. Well, la idea de que el complejo de Gobekli-Tepe esté conectado con Orión es fascinante.
0: En Internet abundan las teorías. Pero muchos científicos dudan de que exista una conexión entre los yacimientos antiguos y el cielo.
1: Es una interpretación que a mí no
2: me satisface del todo. Es complicado saber con exactitud lo que se hacía aquí, ya que una excavación es el último acto de una larga obra.
0: Según Adrian, las tres pirámides de Giza construidas después de Gobekli Tepe podrían haber sido construidas para coincidir con las estrellas del Cinturón de Orión. Hay dos estrellas brillantes y una más débil y en diagonal. Adrian cree que las pirámides
3: siguen el mismo patrón. Parece que las pirámides se usaban para ayudar al alma del faraón a volver a las estrellas. La idea es que las pirámides representaban las estrellas que ayudaban a devolver las almas de los faraones al cinturón de Orión
0: para Adrian podría haber una conexión similar entre la estructura de Gobekli Tepe y las
3: creencias emergentes de los cazadores-recolectores es emocionante porque sugiere que el vínculo de Orión con el culto a la muerte es mucho más antiguo de lo que pensábamos
0: actualmente no existe ninguna prueba concluyente de que exista alguna conexión astronómica Graham Philip y otros tantos son escépticos a esta teoría Pero hay pruebas de que Gobekli Tepe está conectado con la muerte. El descubrimiento de Gobekli Tepe hace más de 20 años cambió radicalmente nuestra idea de la vida tras la última edad de hielo. huesos de animales y fragmentos de cráneos humanos encontrados en el yacimiento nos dan una idea de la vida de los constructores pero la mera existencia del lugar nos cuenta algo más de la gente del neolítico inicial se dieron cuenta de que si se organizaban en grupos y aunaban esfuerzos podrían conseguir más que viviendo solos esto fue muy útil para mover los grandes trozos de piedra caliza cada megalito de caliza está tallado en un solo fragmento de piedra Los pilares centrales son los más altos y cada uno pesa
2: unas 18 toneladas Los altiplanos de aquí tienen piedra caliza Y ese es el material con el que se hicieron los gigantescos pilares Así que las piedras se tuvieron que cortar en canteras cercanas
0: En una cantera cercana de Gobekli Tepe aún hay piedra caliza en el suelo un hombre pasó años intentando descubrir cómo los humanos prehistóricos tallaron y movieron la piedra. El arqueólogo David Chapman es especialista en recrear artefactos antiguos.
4: Es fantástico, tiene como unos 7 metros
0: de largo. Creemos que es uno de los primeros
4: y tendrá unos 12.000 años de antigüedad. David tiene una teoría de cómo se desenterraba la piedra Probablemente utilizasen palancas Pondrían un punto de apoyo en la parte delantera Y pasarían las palancas sobre ese punto Creo que se puede observar en el hecho de que la piedra se ha roto al levantarla
0: Sin embargo a Gobekli Tepe llegó mucha piedra caliza intacta y miles de años más tarde se puso a prueba la determinación de lugareños granjeros como Mahmoud y su padre.
2: Hace 50
5: años, mientras mi padre y yo limpiábamos el campo, el arado encontraba una y otra vez esta piedra. Ni siquiera podíamos moverla. Mi padre quería quitarla para arar fácilmente y lo intentamos con todo, un pico, una palanca, pero nada funcionó. No la movimos ni un milímetro. Mi padre se quejaba y decía que esa piedra era un incordio probamos incluso con un mazo y conseguimos romper un trozo de esa esquina
0: sin embargo tras sacarlos de las fauces de la tierra los pilares tuvieron que llegar a lo alto de la colina y David Chapman tiene una idea de cómo básicamente es
4: como remar en la tierra las palancas son los remos y en vez de estar sentado dentro de una barca tienes una piedra y estás sentado fuera. Metes la palanca y todos te siguen al mismo tiempo, lo consiguen. Entonces tiran hacia arriba y así una vez y otra vez y la piedra se mueve por una plataforma de madera. No hacen falta ni ruedas o raíles, solo materiales muy simples con los que levantar la piedra.
1: La fuerza necesaria para poder mover estos pilares es difícil de estimar ahora mismo. Podría haber sido un grupo de 10, 20 o 30 personas, según el tamaño de la piedra. No utilizaban ninguna herramienta de metal, solo
2: sílex, madera y cuernos. Eran los materiales de aquella época. De alguna manera lo consiguieron, ya que las piedras están aquí. Y creo que lo más probable es que cortasen la piedra en las canteras, las trajeran hasta aquí y las tallaran. Porque si moviesen un pilar con la talla ya hecha, podría haber sufrido desperfectos. Tallar
0: y arrastrar los monolitos fueron solo los primeros pasos. También hubo que construir las paredes de los edificios. Hechas de piedra y argamasa de barro, las paredes medían alrededor de los dos metros y acompañaban a pilares de entre 3 y 6 metros de alto. Los pilares en las paredes eran más bajos que los pilares centrales, pero algunos estaban mucho más decorados. Los artistas de la edad de piedra cortaban el fondo para dejar las tallas en la superficie. Es un antiguo arte con el que David está familiarizado se
4: planificó mucho para realizar esto y es claramente visible y las expresiones en el rostro son el resultado de una larga tradición artística
0: David está trabajando en una réplica de uno de los relieves de Gobekli Tepe tallará un jabalí usando el mismo tipo de herramientas de sílex que los artistas de antaño vamos a usar picos
4: y cinceles de piedra para picar, tallar y grabar son herramientas que hemos hecho nosotros mismos vamos a hacer pequeños desconchones ya
0: que están muy afiladas es un proceso concienzudo solo relieve tiene un trabajo colosal y cada edificio tiene gran cantidad de ellos bueno según lo que hemos descubierto
4: haciendo esto para crear todas las tallas se necesitarían unas 300 horas
0: aproximadamente ¿y para un solo edificio?
4: volviendo a las cifras de antes y pensando en 60 o 70 personas trabajando quizás se conseguiría terminar en unos 6 o 12 meses algo así, un poco más si era una cuadrilla más pequeña
0: Así que, Gobekli Tepe tardó años de duro trabajo en construirse, todo hecho por personas que vivían a base de la caza y recolección. Actualmente, el hijo de Mahmoud, Tarek, usa la misma técnica de talla para crear los souvenirs de la tienda de regalos de Gobekli Tepe. Al igual que los pilares de la colina, las esculturas de Tarek están hechas con caliza y herramientas del sílex de la zona.
2: Y... Sílex
1: Cuando miras los pilares te das cuenta de que no solo representaban animales Estos animales están dentro de un contexto Vemos una narrativa, estaban contando una historia
0: Una historia sobre el inicio de un brutal cambio en el pensamiento humano Los deslumbrantes megalitos y las cuidadosas tallas de Gobekli Tepe Han esperado milenios para contar su historia Finalmente, en 1995, los arqueólogos llegaron a la Colina Panzuda y empezaron a excavar esta obra de arte de la Edad de Piedra. Pero la cuestión es, ¿por qué se construyó? Como el propio Gobekli Tepe, la respuesta tiene muchas capas. Cada persona tiene una visión distinta. Para algunos, Gobekli Tepe ha sido siempre un sitio espiritual, sagrado. Un lugar para
4: rituales. Aquí se realizaban rituales ceremoniales. Había gente que recorría más
5: de 200 kilómetros para asistir a ellos. Cuando era pequeño solía ver a gente venir y rezar mientras caminaban en círculos. Este sitio también se está excavando en círculos. Los turistas actuales hacen lo mismo. Es decir, la historia pervive durante estos 12.000 años.
0: Para otros, Gobekli Tepe tenía un papel más importante en la vida diaria. Se realizaban rituales, pero tenían un claro aspecto social.
1: Por eso creo que estos edificios no eran templos, sino algo más funcional. Quizás incluso vivían aquí. Y la narrativa de los pilares hacía que compartiesen una creencia
0: o un sentido de pertenencia. El auge de la civilización quizás no se debiese a la aparición de la agricultura después de todo. Parece que la socialización y la necesidad de estabilidad aparecieron antes.
2: Este es un lugar donde los grupos de cazadores y recolectores de la región se reunían multitud de veces para intercambiar, por ejemplo, información. Quizás también recursos. Incluso parejas de matrimonio, ¿por qué no? Necesitaban mantener en movimiento el acervo génico y estos lugares de encuentro eran excelentes oportunidades para reunirse e intercambiar de todo. Pero la ubicación no era la más conveniente.
0: Una colina lejos del agua. Para Yelal-Uludal el lugar es significativo. Litepe se construyó en lo alto
4: de un punto de observación en Sanliurfa los lugares de culto solían construirse en los lugares más altos de las ciudades todos ven Gobekli Tepe y Gobekli Tepe los ve a todos
1: hablo de religión, pero un ritual en aquella época era algo que se realizaba todos los días era parte de la rutina, estaba todo entrelazado, bastante por eso creo que los antepasados podrían haber tenido un papel importante en la vida diaria. Pienso que la gente que construyó y usaba estos edificios sabían exactamente a quiénes representaban, sabían perfectamente las historias contadas. Es como si nosotros viésemos en un pilar la imagen de un lobo y una niña con una capa roja. Sabríamos que a pelucita Roja no pertenecemos a su cultura. No sabemos qué historias contaban, pero podrían haber sido relatos mitológicos, incluso historias sobre la de ese lugar.
4: Grabaron los eventos de aquel tiempo en la piedra y comunicaron sus mensajes a los humanos modernos.
1: Por primera vez ellos hacen una especie de biblioteca al poner estas historias en la piedra. Afortunadamente y gracias a la buena conservación las hemos encontrado, pero ¿por qué se nos cuentan estos relatos en estos monumentos? Creo que tiene que ver con el propio neolítico, al ser una época de transición gradual de cazadores-recolectores a granjeros, porque personas que vivían en un mismo lugar, las comunidades crecían, tenían más hijos y debido a eso hubo una explosión demográfica, no como las de hoy en día, pero por su por supuesto esto generó tensiones y se necesitaba algún tipo de mecanismo para mantener al
0: grupo unido. Gobekli Tepe era tanto un unificador social como una espectacular hazaña arquitectónica. Y a medida que la vida cambiaba notoriamente en los siguientes 1500 años, Gobekli Tepe también pareció
2: cambiar muchos pilares cambiaron de posición otros fueron reparados vemos marcas de destrucción pilares que fueron destruidos o que se desplomaron y volvieron a erigirse hay una cronología más compleja que la simple construcción de los edificios vemos la última etapa de un uso continuado y las biografías de estas construcciones ahora como parte de las excavaciones en
0: curso, los arqueólogos reconsideran si el sitio se rellenó intencionadamente con tierra y escombros de las canteras. O quizás Gobekli Tepe fue víctima de los caprichos de la naturaleza. Creo que tenemos que ser más abiertos sobre el relleno que
1: encontramos en las construcciones. Por supuesto, es muy probable que algunas partes fueran intencionadas. También tenemos que pensar en otros factores que podrían haber contribuido a ellos como la erosión de la colina.
0: ¿Fuese un templo? ¿Un lugar de encuentro? ¿O ambos? Gobekli Tepe es el monumento arquitectónico más
2: antiguo de la historia. Lo más impresionante e importante de Gobekli Tepe... ...es para mí que nos encontramos en un momento de la historia... ...donde todo está cambiando... ...la vida que ahora vivimos en la ciudad... ...con la agricultura, la ganadería... ...la idea de asentarse... ...todo empezó más o menos en este periodo de tiempo... ...y en este lugar... ...Gobekli Tepe es con certeza... ...uno de los peldaños esenciales que nos han llevado a la vida tal y como la conocemos tiene que significar algo hay un proverbio que dice
4: una
5: mentira nunca vive hasta hacerse vieja lo que quiero decir es que este lugar debe tener algo si ha mantenido su espiritualidad y riqueza hasta hoy